0: ここからは私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。絶賛公開中、映画エルビスを100倍楽しむための基礎知識。とということでエルヴィス・プレスリーの電気映画、はい、その名もエルヴィスが先週の金曜日から公開中でございます、うんうん、あの各所でいろいろとこれ話題になってますけれども僕も早速、ですね先日見てきまして、はい、今日はその映画の感想なんかも交えつつこの映画を見る前に基礎知識として知っておくと映画がより楽しめるかもというお話をしたいと思います。はいエルビス・プレスリーという人人類史上最もレコードを売り上げたソロアーティストでございまして、はい、でまあロックンロールのこの黎明期を代表する歌手ですねキング・オブ・ロックなんて呼ばれたりもするんですがロックンロールという音楽を大衆に広めたパイオニアの一人ですね、えーはいはい、でロックンロールという音楽の誕生についてはこの音楽コラムでも以前ラジオの歴史と関連づけてお話ししたことありますけれども、うん、ちょっと、まあ、改めておさらいと言いますかね、はい、元はというとアフリカ系アメリカ人の音楽文化でございますで、はい、まず大前提としてなんですけどアメリカという国では長いこと白人が聴く音楽と黒人が聴く音楽、これはっきりと区別されておりました。うん、まあ区別されてたっていうか、レコードとかラジオとかが普及する前の時代においては、基本的にその白人と黒人って居住エリア、はいというか生活圏が完全に分かれているわけですから、うんはいはい、例えばその黒人のアフロアメリカンの方々が集う飲み屋で奏でられている音楽とか、うん、あるいは教会で奏でられている音楽を白人の方々はまあ知りようがなかったとも言えると思うんですね。はい、生活圏が別でですから、うんでこれがレコード産業やラジオ産業が発展してくることによって状況がちょっと変わってくるわけですよ、うん、今までは酒場とか教会とか閉ざされた場所でしか聞くことのできなかったアフロアメリカンの方々の音楽文化っていうのがこれがレコードになりそしてラジオの電波に乗って外へと飛び出してくるわけですね、うんはい、そうなってくるとがぜん当時の若者たちは今まで聞いたことのない未知の音楽ですよこれ、うん、興味をそそられるわけじゃないですかです、ね。で、黒人たちが聞いてるあのかっこいいレコードなんだろうとかう、たまたま黒人向けのラジオから流れてきたこの曲は一体何だろうっていう。当時、そのアフロアメリカンの方々の間で流行っていたリズムンドブルースに魅了される白人の若者たちというのが徐々にこう増え始めるわけですよ。で、そんな世の中の流れを敏感に察知したのが、クリーブランド、はい、オハイオ州クリーブランドのラジオ dj アランフリードという人ですね、うんうん。彼は自分がやってる白人向けのラジオ番組で、その黒人音楽であるリズムンドブルースをかけようと。したわけですね、はい。ただ、当時の白人社会では、リズムブルースももちろんそうですけども、そういった黒人の音楽をひとまとめに、レイスミュージックというふうに呼んでいて、うん、で、レイスって何かっていうと、これ英語で人種のことですね。で、つまり、我々白人とは違う人種が、聴く音楽っていう、これ非常にまあ差別的な呼び名で明らかに明確に区別する形で呼び、そういう呼び名で呼ばれていたもんですから、白人向けのラジオ局でこういう曲をオンエアするにあたっては、そういうだから黒人の音楽のイメージであるとか差別的な先入観みたいなものを払拭する、一新するような何か気の利いた新しい呼び名をまずつけてやる必要があったわけですよ。そこで、このアランフリードというラジオ DJ は、この黒人の音楽であるリズムブルースに、ロックンロールという名前をつけて自分の番組で曲をかけ始めるわけですね。だから、ロックンロールっていうのは、つまり、中身はリズムブルースそのものなわけです。全く同じものですね。そうして、リズムブルースっていうのが新しい名前で白人向けのラジオで流れ始めたのが、1950年代のドアマですね。言い換えると、この頃になってようやく、白人,の白人向けのラジオ放送で黒人の音楽がまあ当たり前に聴けるようになり始めたっていうことなわけですよ。でこれがさらに時代が進んで1950年代の半ばに差し掛かってきますと、はい、これ今度ただ聴くだけでは飽きたらず、うん、今度は黒人のその音楽をそっくりそのままのスタイルで歌い演奏する白人アーティストも登場するようになるわけですよ。はい、でその代表格がエルビス・プレスリーなわけですね。でもでもですよ実はエルビスよりも先に。ビズムブルースの音楽性で大ヒットを飛ばした白人歌手というのは存在したんですよ。はいはい、これビル・ヘイリーという人なんですけれどもこの人は、ね、1953年の5月にはすで、はい、に全米チャート12位に入っている大ヒットを飛ばしてるんですねちなみにエルビス・プレスリーが地元メンフィスのインディーレーベルからシングル版を出して、はいはい、地元でちょっとずつ話題になり始めたのっていうのはこのビル・ヘイリーのヒットの翌年になります。はい、つまり、えー、ラジオ DJ であるアラン・フリードがまずレイスミュージックにロックンロールという呼び名を与えました、はい、そしてビル・ヘイリーという人が初の白人のロック歌手としてヒットを飛ばしました、うんうんうん、こうやって舞台が整ってそこでタイ,ミングよく、えー、タイミングよく登場したのがエルヴィス・プレスリーというわけなんですね、えー、なのでロックのパイオニアっていうロックンロールのパイオニアっていう意味で言えば明らかにビル・ヘイリーの方が先は先なんですねそうですただ、一般的な認識としても元祖ロックンロールって言えば圧倒的にエルヴィス・プレスリーの名前が挙がるわけですよ。それはなぜかといったらその後のキャリアの,その成功具合っていうのももちろんですけど、はい、エルヴィスは、エルヴィスが何が画期的だったかって、うん、彼はですね、黒人の音楽を真似るだけではなかったんです。他に何をしたかというと、はいはい、黒人のダンスも真似たんですよ。踊っ踊ったんです。えー、で、うん、音楽を真似る奴はいても、はい、黒人の皆さんが酒場で踊るようなダンスを真似る白人というのは当時のアメリカ社会ではさすがにいなかったんですね、うん。で、唯一の例外は見せ物小屋です。白人が黒塗りして黒人のモノマネをコミカルにするって、はいはい、その見せ物小屋以外では、うん白人の人が黒人の動きを真似るってことは基本的にちょっと考えられないことなんですよ。えー、でもそんな時代になんで彼が、一体なぜ彼が黒人のそのダンスを身につけたかっていうと、うん、これは彼は、彼がですね、家が貧しかったもんで、はい、黒人の居住エリアで育ったんですよ、えー。だからアフロアメリカンの方々の音楽文化も、うん、ダンスも幼少期から当たり前に身近にあったわけですね、エ、うん、ルビスは。なるほど。はい。ただその動きといったらもう PTA の役員が泡吹いて気絶するくらいのそれはそれは当時としてはもう卑猥で下品でけしからん動きだったわけですよでさらにそこに付け加えるなら彼は大変にハンサムで見た目的なスター性も抜群だったわけですよでまあこのご時世ねルッキーズムとかも,もちろんはいろいろ配慮しなければいけませんけど、まあ、当時のエンタメ産業でハンサムな白人青年がアフロアメリカンの体の動きでアフロアメリカンの音楽を歌うってこれはっきり言って戦後のアメリカのエンタメ業界における最大の大事件だったわけですね。そこがエルビスのすごい革命児というか新しい文化をこう生み出したっていうのがそういうところなんですよ。で、まあそういう1950年代にアメリカのショービズの表舞台でそのアフロアメリカンの方々の音楽が受容され始めたあるいはその商品として消費され始めたっていうその経緯を知っておくと今回の彼の電気映画より楽しめるかなと思うんですけど実はこの映画ですね彼の音楽面のキャリアよりも彼の超悪徳マネージャーとの関係を描いている映画なんですね。エルビスががいいいかかににに彼ののマネーージャーに経済的に搾取されていたかってたっうのがこののストーリーリ軸になってておりまして、うん、でエルヴィスのマネージャーって本当にこれエンタメ産業史に名を残すほどの悪人と言われていてですね悪人と言われていてですね、うん、例えばエルヴィスが亡くなった時、はい、亡くなった時にですよその第一歩を聞いて真っ先にレコード会社とグッズ制作会社に彼は駆け込んでですね、はい、本人の家族のところに行く前にレコード会社とグッズ制作会社に駆け込んでこれから特需が来るから直ちに増産体制に入れと指示して回ったというゾッとする話があとお葬式の場で家族にメモリアルグッズの事業はぜひ僕に一任してほしいっていうんでその場でサインをさせるっていうもうとんでもないとんでもないエピソードがわんさか残ってる人なんですね。ででもですよそういううい意味で言うと芸のの才能がある人間の周りに金儲けのしたい、金儲けをしたい人間が群がってくるっていうのは、うん、実はこれ結構エンタメ産業の本質でもあったりするわけですよ。ね、もちろんそのビジネスのやり口が綺麗か汚いかっていうのはあるにせよ、うん、音楽業界あるいは芸能の世界って結局は芸の才能のある人、その才能ある人の芸でもってメイクマネーするっていう部分が、うん、まあもうあるじゃないわけです。ありますね。あるじゃないですか、うん、これは確実に。うんうん、で、これ、あのこの間ね、新婦を出した山下達郎さんが、はいインタビューで、うん、その自分はサブスクに絶対に自分の作品を公開しないという話をされてて、はいはいはい、でそのなぜかっていうと、はいはい、表現に携わっていない人間がね自由に曲をばらまいてそれを金儲けするっていうのはまあそれはちょっと自分としてはないなと思うから許せないっていうことで、うんまあ、自分は多分死ぬまでそういうサービスに自分の作品を載せることはないっていうふうにおっしゃってたんですけど、うん、で,でも冷静に考えてみると音楽業界とか芸能の世界ってそもそもそういうもんだよねっていう見方もできるというかう創作活動とか芸事に直接関わってない人をむしろ何人食わせられるかみたいなうそういう世界だったりするわけですよレコードが売れれば例えばレコード会社とか事務所マネジメント事務所が儲かるのはもちろんですけどす、ね、印刷屋さんが儲かる CD が売れれば物流業が儲かる。小売店が、うん、儲かる。あるいはコンサートやって人がたくさん来たら、その会場の周りの飲食店が儲かる。グッズ作ってる、そうですね。浅草橋の内輪屋さんが儲かる、うん。そういうね、なんか全然関係ない人たちが儲かるわけじゃないですか。うん、でもそれって逆にむしろ芸能の素晴らしい側面でもあるというか、はい、僕としてはこの部分すごいロマンもあるなと思っていて、うん、だって、そのねまあ、ヒット曲が1曲もない僕から言わせてもらえればですよ<笑>自分が好きで作った音楽を売るが売れて、はい、全然関係ないオケアが儲かってくれるんだったらそれってすごい素晴らしいことっていうか、まあまあまあ、音楽家利に尽きるる部分ってあるじゃないですか、うん、だからもうタイアップとかでもう関連産業をさんざんけさせた達郎さんみたいな人が。うんあの、音楽に携わってない人間が儲けてるっていうのは許せないですね。みたいなことを言うのはもうかっこいいってなるけど、うん、俺もだから言ってみたいな、そういうこと<笑>そのいろんな人を儲けさせた上で、そういうこと言ってみたいと思いますけど、まあ、とにかくちょっと話それちゃったけど、<笑>でも、それ今のサブスクの問題点、その達郎さんが関係ないやつが儲けてるっていうふうに言ったそのサブスクの問題、問題点としてよく言われるのはでも、作り手の取り分が少なすぎるんじゃないのっていう部分なわけですよ。なんかいろんな。こんな配信サービスがもう会社が儲かってる割にそれアーティスト側に還元されてるのかっていう部分が今問題になってるわけですね。はいはい、でもそれも実はサブスクに限った話ではなくて、古くからレコード会社とアーティストとか音楽出版社と作家の間の取り分の問題とかって今までももう散々というか常に生じてきたもうまさに古典的なクラシックな問題なわけですよ。で例えばこの映画のエルビスプレスリーも彼の悪徳マネージャーに収入の五十 100% も持って,かれてたそうで,いすごいで,す、ね、で、こういう問題は、だからサブスク特有の問題ではなくて、ショービズの世界がとにかく本質的に内包する問題というか、はい、自己矛盾的に抱えるえ永遠の課題なわけですよです、ね、これは。で、エルビスの人生やキャリアっていうのは、言ってみればそういう奴隷みたいな契約がまかり通った古き時代のショービジネスの犠牲に彼はなったわけですね。で,すねで、このレベルのスターが、世界的な大スターが犠牲にならないと、はい、こういう悪しき関心は変わっていかないってことなのかというふうにだとしたらサブスクのサービスが今後成熟して作り手にとっても素晴らしい環境というふうになるまでにはまだまだたくさんの犠牲が必要になるのかもしれないななんていうことをちょっと考えさせられる映画なんですね。だからエルヴィスの電気映画という形をとりながらも描いているのは搾取され続けるアーティストの姿ですね。それでもなおやっぱりアーティストっていうのは搾取する側の何、うん、ていうかシステムにやっぱり依存せざるを得ないというか頼らざるを得ない、はいはい、自分のアーティスト活動をこう行っていくわけにはね、うん、行くためにはね、うん、なので今のサブスクの利益配分の問題にもやっぱり通じてくるそういう芸能の世界が本質的に抱えるジレンマみたいなものを描いた作品でもあったということですね。うんということで今日お聞きいただくのは1973年にこれ映画の中でも触れられてるんですが世界で初めて衛星を使って生中継されたエルビスのライブコンサートですねアロハフロムハワイという,うまあ番組というか今これ音源にもなってますけれどもこの中で演奏された僕の大好きなジェームステイラーのカバースティームローラーブルースをお聞きいただきますが実はエルビス自分では曲書かない人だったんですよなので言うなれば非常にこのなんていうか全時代的な歌謡ススタターっっぽい活動スタイルだったわけですね誰か他の人が書いた曲を歌うっていういい、ね、なのであれだけの大スターだったのに一方的に作取される立場になってしまった要因の一つっていうのは自分で曲を書く。聞くこととがでできなななかかったっったてていいいうう部分にににも僕はあるるんんじゃ勝手に思ってるんですけどまあそんな、全、うん、時代的な歌謡スタイルの象徴でもあるエルヴィス・プレスリーという人が70年代の逆にシンガーソングライターブームの象徴であるジェームス・テーラーの曲を歌うっていうのがなんともアイロニカルというか、あ,あるいは時代の流れというものも感じさせる、ちょっとグッとくる感じもするんですけれども、そんなわけでお聴きいただきましょう。エルヴィス・プレスリーでスティームローラーブルース。お送りしたのはエルヴィス・プレスリーのジェームス・テーラーのカバーですね。スティーム・ローラー・ブルースという、これはアロハ・フロム・ハワイという衛星で全世界に生中継されたライブからお送りしました。ちなみにこの映画衣装デザインミュッチャ・プラダ、ミューミューのミュッチャ・プラダがやってて、はいはい、しかもエルヴィスが履く靴全部マノロ・ブラニックがデザインしているということで、えー、結構ね、ファッションの観点から見る、うんうん、でもすごい楽しめる映画だと思うんで、ぜひともチェックしていただければと思います。三輪ののバラ色の人生三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催 TBS ラジオ公式 X をフォローし「ハッシュタグ三輪明宏」をつけてあなたが好きなエピソードを投稿してください番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします応募は3月15日金曜日まで詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください皆様どしどし、どしどし、ご応募くださいましね。待っとるけんね。